0: Der Catch the Zenith Podcast Episode Nummer 12, herzlich willkommen. Heute spreche ich über die Lernmethode Space Repetition, mit der du Zeit sparen kannst und das Gelernte nicht mehr vergessen wirst. Doch bevor wir anfangen, viel Spaß mit dem Intro. Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Als Schüler oder Student weiß man nur allzu gut, dass das Lernen viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Man würde lieber die Zeit mit seinen Freunden verbringen wollen, anstatt den ganzen Tag am Schreibtisch äh, zu sitzen und lernen zu müssen. Um dieses Ziel erreichen zu können, musst du eine Lehrmethode finden, mit der du weniger Zeit für das Lernen aufwenden musst und trotzdem die gleiche Menge an Informationen im Gedächtnis äh, speichern kannst. Die Lösung heißt Space Repetition oder auch verteilte Wiederholung genannt. Hinter dem verbirgt sich eine Lehrmethode, bei der die zu lernenden Inhalte in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Dadurch soll es hier schlussendlich möglich sein, sich an mehr zu erinnern und schlussendlich weniger Zeit mit dem Lernen zu verbringen. Space Repetition ist möglicherweise die effektivste Technik, wenn es darum geht, die Fähigkeit deines Gehirns zu verbessern und sich mehr von dem Gelernten merken zu können. Nun möchte ich äh, darüber sprechen, über den Hintergrund dieser Lernmethode, die Theorie. Ich möchte dir gewisse Anwendungstipps äh, mit auf den Weg geben, welche Wiederholungsintervalle sinnvoll sind. Ich möchte dir das Leitner-System näher bringen und äh, dann abschließen mit gewissen Applikationen, die mir selber Unterstützung geleistet haben und die ich dir gerne empfehlen würde. Nun zuerst mal zum Hintergrund der Lernmethode. Die Lernmethode Space Repetition nutzt ein Gedächtnisphänomen namens Spacing-Effekt aus. Dieses beschreibt, dass unser Gehirn effektiver Informationen speichert, wenn der Lernstoff über einen längeren Zeitraum verteilt erlernt wird. Die ersten Forschungen zum verteilten Wiederholen gehen auf das 19. Jahrhundert zurück. Genauer schon in den 1880er Jahren befasste sich ein deutscher Psychologe namens Hermann Ebbinghaus als erster systematisch mit der Erforschung des Gedächtnisses. Ebbinghaus versuchte dabei, sich sinnlose Silben zu merken, die er selber erfunden hatte. Einhergehend äh, dokum dokumentierte er dann präzise, wie viele davon er sich merken konnte, die Anzahl äh, Wiederholungen, die er brauchte die er benötigte und die Zeitintervalle zwischen seinen Lernsessions. Das alles dokumentierte er ganz detailliert. Der Psychologe zeigte somit, mit welcher Geschwindigkeit Erinnerungen im Laufe der Zeit aus dem Gedächtnis verschwinden. Das kann man auch so bezeichnen als den Grad des Vergessens. Der Grad des Vergessens zeigte er anhand eines Diagramms namens der Vergessenskurve auf. Anhand dieser Kurve konnte man feststellen, dass sich der Vergessensprozess nicht linear über die Zeit verhält, sondern exponentiell. Dazu habe ich dir eine Grafik gezeichnet, die findest du auf meiner Webseite catchthesenneth.com. Ich verlinke dir den Artikel mit der Grafik äh, auch in der Podcast-Infobox, so kannst du nachschauen, wie das Ganze ungefähr aussieht. Generell kann man noch zur Vergessenskurve sagen, dass sie starken Einfluss auf das Gebiet der Gedächtniswissenschaft hatte. Nun möchte ich auf die Theorie kommen zur Lernmethode Space Repetition. Nochmal, ich bin ja gerade auf die Vergessenskurve eingegangen. Was wir jetzt machen können, dass wir die Vergessenskurve unterbrechen, indem wir anfangen, den Lernstoff in gewissen Zeitintervallen zu repetieren. Somit soll es dir möglich sein, je mehr du übst und je weiter diese Wiederholungen zeitlich voneinander entfernt liegen, dass es wahrscheinlicher ist, dass wir den Lernstoff in unser Langzeitgedächtnis bringen. Generell nach der Idee der verteilten Wiederholung erlaubt man somit dem Gehirn gewisse gelernte Inhalte zu vergessen, um schlussendlich dann sicherzustellen, dass der aktive Rückrufprozess beim Wiederholen des Lernstoffes geistig anstrengend ist. Äh, anders gesagt, somit je härter das Gehirn arbeiten muss, um das Gelernte abzurufen, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieser Lernstoff im Gedächtnis bleibt. Dazu habe ich dir auch ein Buch verlinkt, das du auch im Artikel zu diesem Podcast findest. Indem man die Wiederholungsintervalle um einen Tag, zwei Tage, vier Tage, acht Tage verschiebt, das kannst du natürlich nach deinen individuellen Bedürfnissen anpassen, erlaubt man dem Gehirn manche Bestandteile des Lernstoffes zu vergessen, um dann beim aktiven Rückrufprozess aktiv die Gehirnleistung zu beanspruchen. Passive Wiederholungsmethoden, wie beispielsweise mehrmaliges Lesen, weisen einen deutlichen geringeren Nutzen auf. Dazu habe ich dir auch eine Studie verlinkt im Artikel dazu. Du kannst das gerne auch mal selber ausprobieren, indem du einfach eine Textpassage mehrmals liest, beispielsweise viermal, oder du lest den die eine andere Textpassage, die ungefähr gleich schwer ist, gleich lang ist, einmal und versuchst, sich dann aktiv zu testen, ob du dich, ob du den Inhalt noch wiedergeben kannst. Und wenn du dann diese beiden Methoden vergleichst, wirst du sehen, mit welcher du mehr Erfolg, äh, Erfolge erzielst. Meines Erachtens nach macht es schon mehr Sinn, nur mit einmaligem Testen, ob man den Inhalt wiedergeben kann, dass man sich es besser merken kann. Mit dem kannst du das mal ausprobieren, ob diese Lernmethode etwas für dich ist, ob es überhaupt funktioniert. Nun, wie wende ich Space Repetition an? Generell lässt sich dazu sagen, dass die Anwendung dieser Lernmethode sehr simpel ist, jedoch erfordert sie eine hohe Hirnleistung ab. Falls du noch Probleme mit dem Anpacken von solch fordern Aufgaben hast, kannst du gerne bei meinem Artikel über die Pomodoro-Technik vorbeischauen. Das ist eine Zeitmanagement-Technik, die dir vielleicht Unterstützung äh, gibt bei dem Anpacken von großen Aufgaben. Nun möchte ich auf gewisse Möglichkeiten eingehen, wie man Space Repetition in der Prüfungsvorbereitung nutzen kann. Im ersten Schritt teste dich, ob du das Gelernte wiedergeben kannst. Schaue weg vom Lernstoff, also weg von deinem Buch, Skript, Laptop etc. und versuche dich einfach aktiv an den Lernstoff zu erinnern. Du kannst dabei beispielsweise Stift und Papier nehmen und dir eigene Testfragen aufschreiben. Schritt 2 bzw. Punkt 2 ich verwende beispielsweise folgende Wiederholungsintervalle, ein Tag, drei Tage, eine Woche, einen Monat und am Schluss sechs Monate. Das kannst du natürlich ganz nach deinen eigenen Bedürfnissen anpassen, so was du gerade lernst, wenn du beispielsweise eine neue Sprache erlernst und nur Wörter äh, lernen musst, kannst du das dann nach deinen eigenen Bedürfnissen anpassen. Dann zu Punkt 3. Versuche dich in Alltagssituationen an das Gelernte zu erinnern und gehe später zur Lernquelle zurück. Also in ganz einfachen Alltagssituationen kannst du dich ein bisschen testen, kann ich mich noch an das Gelernte erinnern und später dann äh, kannst du das mit der Lernquelle ähm, überprüfen, ob du das genau noch so wusstest bzw. den Inhalt wiedergeben konntest. Dann Punkt 4 oder Schritt 4, du kannst auch mit Lernkarten oder Applikationen, Apps arbeiten, welche dir ein geordnetes System bieten. Ich werde dann später noch genau auf diese zwei Punkte eingehen. Jetzt möchte ich dir noch ein paar Anwendungstipps mit auf den Weg geben. Nutze die Tageszeit, in der du weißt, dass du am produktivsten arbeiten kannst. Fokussiere dich in diesem Zeitintervall, in dem du am Lernen bist, nur auf das Lernen und lasse dich nicht ablenken beziehungsweise schaffe sämtliche Ablenkungen aus dem Weg. Wie mit der Pomodoro-Technik äh, schon erklärt, kannst du beispielsweise in 25 Minuten Zeitintervallen arbeiten, in denen du ganz konzentriert dich nur dem Lernen widmest. Versuche so frei wie möglich, ohne auf das Lernmaterial zu schauen, auf deine Testfragen zu antworten. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, ein, ein Kernelement äh, von Space Repetition dass du dich nicht selber äh, betrügst und äh, aufs Lernmaterial schaust, sondern versuche dich wirklich so weit wie möglich selber abfragen und selber versuchen, den Lerninhalt wiederzugeben. Ebenfalls kannst du dir isis brücken kreieren und versuche nicht einfach nur stur den Lernstoff auswendig zu lernen. Das führt mich gleich zum nächsten Punkt, wenn du in einer Gruppe beispielsweise lernst, kannst du ja das Gelernte einer anderen Person so verständlich wie möglich zu erklären. Also nicht einfach nur plump auswendig lernen. Beispielsweise bei sehr anspruchsvollen Lerninhalten ist es doch sinnvoll. Dann versuchst du deinem Lernkollegen zu erklären, wie das Ganze funktioniert. So kannst du kannst du dir das auch besser selber einprägen. Jetzt möchte ich zum Leitner-System kommen. Das ist ganz simples Lernen mit Karteikarten. Ist ein sehr bekanntes Space-Repetition-Modell. Viele von uns kennen das noch von der Schule. Es das heißt, wie gesagt, Leitner-System und implementiert ganz einfach das Space-Repetition-Prinzip äh, in ein Lernkarteisystem. Diese Methode für die effiziente Nutzung von Lernkarten hat der Wissenschaftsjournalist Sebastian Leitner in den 1970er Jahren erfunden. Dazu habe ich dir auch eine Grafik gezeichnet, die findest du auch im Artikel äh, zu dieser Podcast-Episode. Das Leitner-System arbeitet generell mit fünf Fächern oder fünf Boxen. Äh, zu Beginn befinden sich sämtliche Lernkarten im ersten Fach. Wenn du dann eine Karte richtig beantwortet hast, rückt sie einfach weiter. Falls du eine Karte nicht beantworten kannst oder falsch beantwortest, legst du sie einfach in das erste Fach zurück. Alle fünf Fächer haben dabei unterschiedliche Größen, wenn man nach dem offiziellen Leitner-System gehen würde. Und erst wenn ein drauffolgendes Fach voll ist, darf man dann anfangen, mit dem zu arbeiten. Natürlich kannst du das nach deinen Bedürfnissen anpassen und dann einfach eigene Wiederholungsintervalle festzulegen und nicht einfach erst weiterzufahren, wenn das jeweilige Fach voll ist. Mit diesem System hast du eine Möglichkeit, in ganz altmodischer, analoger Form die Space Repetition Idee anzuwenden. Also eine sehr coole Idee, wenn du nicht digital arbeiten möchtest, sondern noch ganz klassisch mit Lernkarten. Das Leitensystem kannst du auch in digitaler Version anwenden. Darum komme ich jetzt zum nächsten Punkt, also digitale Space Repetition und ich möchte dir dazu ein paar Apps empfehlen. Seitdem das leitner erfunden worden ist, hat sich natürlich vieles verändert, unter anderem existieren mittlerweile zahlreiche digitale Karteikartensysteme. Diese digitalen Systeme basieren auf komplexen Algorithmen, welche das Leitner-System intelligent erweitern. Die Technik erlaubt es, Informationen über die jeweilige Person zu erfahren, um folglich die Wiederholungsintervalle individuell anzupassen. Ich finde, dass es durchaus Sinn macht, mit digitalen Space-Repetition-Systemen zu arbeiten. Darum folgen nun zwei Tools bzw. Apps, die sich lohnen können, mal auszuprobieren. Die erste App ist Anki, ist eine sehr beliebte. Äh, diese App hat mir im Studium schon gute Unterstützung geleistet. Generell bietet Enki eine große Community von Leuten, die ihre Lernkarten, man nennt es auch Decks, teilen und somit können alle User darauf zugreifen. Natürlich, optimalerweise ähm, kreierst du oder erstellst du diese Lernkarten selber. Zudem ist die App sehr flexibel und anpassbar. Also ich hab, kann das aus meiner Erfahrung mal erzählen. Du kannst beispielsweise Screenshots von einem Skript machen, von einer Seite in einem Skript. Und das kannst du dann modifizieren. Du kannst Notizen reinschreiben und das kannst du dann als Lernkarte äh, erstellen. Also du kannst dich eigentlich sehr kreativ ausleben beim Erstellen der Lernkarten mit Anki. Enki gibt es auf folgenden Plattformen, macOS, Windows, Linux, iOS, Android und ist auch direkt über den Browser verfügbar. Die App ist auf sämtlichen Plattformen kostenlos, bis auf die iOS-Version, welche kostenpflichtig ist. Dann die zweite App oder das zweite Tool ist SuperMemo. Das ist die erste Computersoftware für Space Repetition, die der polnische Forscher Piotr Wozniak ins Leben ruft. SuperMemo ist in gewisser Weise die Motor aller Space Repetition Apps. Die Software verwendet einen komplexen Algorithmus, wie vorhin schon erwähnt, äh, welcher die Wiederholungsintervalle bestimmt. SuperMemo gibt es auf folgenden Plattformen, Windows, iOS, Android und im Browser kannst du das Ganze auch verwenden. Um diesen Podcast abzuschließen, möchte ich nochmal zum Ausdruck bringen, dass Space Repetition eine sehr wichtige Lernmethode darstellen kann, wenn es darum geht, sich mehr von dem Gelernten merken zu können und gleichzeitig Zeit zu sparen. Ich hoffe, ich konnte dir einen Ansatz geben, wie du dich auf deine nächste Prüfung vorbereiten kannst. Natürlich kannst du Space Repetition ganz unterschiedlich nach deinen Bedürfnissen abändern. Beispielsweise kannst du mit verschiedenen Wiederholungsintervallen arbeiten, wie ich das dir vorher erzählt habe. Nun, probiere diese Technik beispielsweise bei der Vorbereitung auf deine nächste Prüfung aus und teile in der Kommentarsektion der Community deine Erfahrungen mit. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig die Lernmethode Space Repetition näher bringen und wünsche dir viel Erfolg bei deiner nächsten Prüfung. Nun, ich möchte noch darauf aufmerksam machen, dass der Artikel zu dieser Episode findest du auf meiner Webseite catchthezenith.com. Ich werde den auch in der Infobox dieses Podcasts verlinken. Falls du immer up-to-date bleiben möchtest, kannst du auch gerne meinen Newsletter abonnieren. Den findest du ebenfalls auf catchthezenith.com. Nun, ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir eine gute Woche und bis zur nächsten Podcast-Episode.